0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa jälleen Tiedekulma-liveen. Tällä kertaa täällä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustellaan Venäjästä. Seuraavan tunnin aikana kysytään, mikä Venäjällä on poliittista ja mikä liikuttaa venäläisiä kansanjoukkoja, venäläistä kansaa, kansalaista. Millaista ylipäätään on venäläinen aktivismi? ja mikä tila tällaiselle kansalaiskeskustelulle nyky on. Kysytään myös, että minkä verran me täällä rajan tällä puolella voidaan näitä ilmiöitä edes ymmärtää. Minä olen Ville Bloufield, tervetuloa mukaan. Ja tätä venäläistä kansalaisyhteiskuntaa täällä tiedekulma Livessä on tänään purkamassa tutun tapaan kolme asiantuntijaa, Tällä kertaa apulaisprofessori Beli pekka Tynkkynen ja dosentti Meri Kulmala Helsingin yliopistosta ja Helsingin Sanomista toimittaja Jussi Konttinen. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Tuota, ajattelin, että voitaisiin aloittaa sillä tavalla henkilökohtaisuuksilla, että, että niin kuin pohjustuksena tai jonkinlaisena esittelykierroksena niin te voisitte kertoa, että kun teillä kaikilla on, on niin kuin syvällinen suhde Venäjään, niin miten se on syntynyt? Miten, mikä on... Teidän oman venäjä suhteenne alkujuuret. Veli-Pekka, jos aloitat.
0: <hums> Joo, tota, mun perhe itse asiassa asui jo Moskovassa ennen kuin mä synnyin. Ja mä olin yhdeksän päivää vanha, kun mä sain ensikosketuksen Venäjään. Todennäköisesti Tolston-junassa, jossa babuskat oli heti tietenkin poskessa kiinni, että Bodrimalczyk. Ja tota, siitä eteenpäin tietysti ollut Venäjän kanssa tekemisessä. Kahdeksan vuotta asunut siellä, 98 vuotta asunut ja... Ja oikeastaan sitten kouluaikoina onneksi pidin sen kielitaidon jolla, jonkinlaisella tasolla. Ja, ja sitten yliopisto-opiskeluiden alkuvaiheessa sitten, ei ollut kyllä tarkoitus mitenkään niin keskittyä Venäjään maantiedetta alojen opiskelija Mutta sitten professorit kysyivät, että mitä kieliä te osaatte? Ja sitten mä olin ajanut, jolla oli pystyssä kun kysyttiin, että kuka osaa Venäjää. Ja sitten automaattisesti niitä aiheita
1: sitten kasaantuu että teipä Venäjästä ja sillä tiellä ollaan. Entäs Meri paremmaksi tuosta yhdeksän päivää ikäisenä?
2: No ei, kun tota, minua aina yleensäkin nolottaa kertoa, tämä minun kummallinen tarinani tästä ja tämmöisen tarinan jälkeen ehkä vielä, vielä enemmän kuin kun, kun mulla ei ole nyt tämmöistä niin kuin kauhean selkeää ja päämäärätietoista t- tietää tässä, että mä olin semmoinen lukialainen kokkolassa, jossa ei Venäjä ollut oikeastaan millään tavalla läsnä. Mulla oli kovasti muita suunnitelmia lukion jälkeen, kuten välivuosi Ranskassa. Mutta tota, sitten siinä just systeemit muuttu sillä tavalla, että olikin pakko hakea johonkin opiskelemaan, ja sitten muuttui vielä toinen systeemi, että välisetä, se opiskelupaikka piti ottaa vastaan. Ja tämä oli itse asiassa niin jonkinlainen vitsi, että Venäjää voi lähteä lukemaan Helsingin yliopistoon osaamatta Venäjää. Minäpäs hain ja lähdin lukemaan Venäjää. Ja sain sitten opiskelupaikan Helsingin yliopistoon, ja sitten todettiin, että ei sitä minkään Ranskan välivuoden takia voida siirtää, niin niin minä sitten lähdin lukemaan Venäjää ja tämmöisen niin lähes vitsin kautta. Ja, mutta sitten ensimmäisenä opiskeluvuonna mä lähdin heti käymään Pietarissa ja ehkä sillä matkalla sitten ollaan, että se teki aika suuren vaikutuksen se matka, että onpa sitä kiinnostavaa no kulttuuri, mutta yhteiskunta. Ja kyllä mä aika alkuvaiheesta... Opiskeluista jo tiesin, että ei se välttämättä ole ne kieliopinnot, mikä on se, mikä minua eniten kiinnostaa, vaan se yhteiskunta, mutta sitten minä saman aikaan tajusin sen, että kyllä minun on niin kuin hirveän paljon helpompi ymmärtää sitä yhteiskuntaa osaamalla sitä kieltä, niin sitten mä tein sen mun ensimmäisen tutkintoni kyllä Venäjän kääntämisestä ja tulkkauksesta, mutta samalla siinä sivussa luin kyllä yhteiskuntatieteitä ja monitieteistä Venäjän ja Itäisen Euroopan tutkimusta, ja sitä kautta sitten, no mutkien kautta päädyin sitten tekemään sosiologiaan väitöskirjan. Ja sillä tiellä ollaan.
1: Entäs Jussi, onko sinun jotain tästä vitsin ja yhdeksän, yhdeksän päivänä <tos>
3: Tolstoin <kyydissä> välistä? <tos> no kelpaako äidinmaito? <tos> Minulla on tämmöistä sukurasitetta niin kuin sekä, sekä venäläistä, karjalaista, saksalaista tuolta Venäjältä kahden sukupolven takaa. Ja sitä ehkä muuta. Kotona vähän niin pimitettiin ja ehkä sitten siitä heräsi se kiinnostus. Ja, ja tota, sitten aloin, aloin itse reissata siellä ja ihan, ihan sitä kautta lähti. Et se oli ju, juuri sitä aikaa, kun neuvostoliitto oli hajonnut ja kaikki oli Venäjällä vapaata. Ja, ja se oli aika, aika tota, niin huumaavaa aikaa siellä. Ja, ja, tota, niin sitten tietysti piti oppia Venäjää, koska, koska kukaan... Siellä ei puhunut mitään muuta kieltä ja ja sitä kautta kautta se lähti sitten, että että siellä olemme pyörineet opiskeluaikoina erikin kanssa Pietarissa yhtä aikaa.
1: Otetaan siis sumuisia muistoja opiskeluvuosilta Pietarista. Me saadaan tähän keskusteluun myös venäläisnäkökulma myöhemmin videon kautta venäläisen kansalaisaktivismin tutkija, sosiologi Svetlana Erpilova. kertoo meille omia näkemyksiä ja kokemuksia, mutta aloitetaan paikallisin voimin täällä tiedekulmassa. Tarkoitus on käydä tämä keskustelu, keskustelu nyt kolmessa osassa, joista ensimmäisessä osassa muodostetaan jonkinlainen tilannekuva tästä syksystä. Että miltä se venäläinen kansalaisyhteiskunta ja, ja kansalaisaktivismi, ö, venäläisen kansalaisen näkökulmasta poliittisuus, näyttää vuonna 2020? Täällä Suomessa on tänä vuonna uutisoitu ö, Venäjällä alkuvuodesta perustuslain uudistusta kritisoineista kansanliikkeistä oli isojakin tämän hankkeen ja Moskovan vastaisia mielenosoituksia Venäjän kauko Oli emäntien kapinaksi kutsuttu ö, kapina tota Arkangelissa, jonka taustalla oli se, että paikalliset nousi vastustamaan suurta jätelaitoshanketta siellä. Ö, ja eikä tämä Arkangelin jäteprotesti ollut tähän teemaan liittyvänä ainoa, vaan, vaan siellä on ympäristökysymysten ja jätteiden ympärillä eli kansa liikkunut muutenkin. Veli-Pekka, Venäjän, siis nimenomaan ympäristöpolitiikan apulaisprofessori. Minkä takia nämä jätekysymykset kiihdyttää Venäjällä niin paljon?
0: Se on konkreettinen ongelma, jonka kautta ihmiset näkee, että yhteiskunta ei oikein toimi. Ja mä uskon, että tämä on se ihan konkreettiseen ongelmaan halutaan puuttua. Se on ympäristöongelma. Ja kun venäläiset on kysytty, että mikä on suurin ympäristöongelma, niin itse asiassa se on ilmansaasteet, ilman jätteet ja vesi, vesi, vesien ongelmat tai, tai tota vesien saastuminen. Ja nämä kaikki liittyvät itse tähän jäteongelmaan. Ja nämä on tietysti kauhean paikallisia ja siinä mielessä niin kuin, äh, tavallaan luonnollinen tapa protestoida sitten... Äh, tällaista niin huonoa järjestelmää vastaan, kun se on konkreettinen siinä ihmisen elämän piirissä. Nyt nämä tietysti nämä protestit, mitä nyt on tosiaan ollut, Arkangelin tapaus on ehkä kuuluisin, mutta niitä on ollut itse asiassa ennen koronaa, niitä oli useamman vuoden ajan monissa, monissa Venäjän kaupungeissa. Ja, ja tota, se on tietenkin niin mielenkiintoista, että, että, että näinkin voimakkaasti se on tullut. Mutta se tietysti kertoo siitä, että, että ongelma on reaalinen todellinen ja, ja, ja tota, vaikuttaa ihmisten, ihmisten elämään negatiivisesti. Ja, ja, ja toki, toki niin kuin siinä protestissa varmasti konkretisoituu, että ollaan, ollaan tyytymättömiä niin kuin paikalliseen tapaan hoitaa näitä asioita, mutta samalla se on myös niin kuin message niin valtion johdolle, että mm. et, niin kuin asiat ei toimi. Et siinä on varmaan monenlaista kritiikkiä sisällytetty tähän niin ympäristöprotestiin.
1: Niin, että siinä tavalla, kun osoitetaan mieltä jotain jo, jo, johonkin kaatopaikkaan liittyen, niin siinä itse asiassa olisi mieltä jostain suuremmasta.
0: No jos ajatellaan tätä Arkangelin tapausta, joka on eniten ollut, ollut julkisuudessa, mulla on meidän tiimissä, Elena Kropochova tekee väitöskirjaa siitä, ää, erityisesti tästä, tästä keisistä ja, ja, ja siinähän hyvin näkyy se, että se kyse on paikallisesta ongelmasta, ei haluta, tavallaan ajatella, että se on ongelma, tai ei haluta sitä kaatopaikkaa, meidän nurkille arkangelia, mutta kun kyse on siitä, että prikkaiden moskovalaisten jätteitä ollaan tuomassa köyhään arkangeliin, eli tavallaan kestävän kehityksen keskeisen ongelman niin kuin kiteymä siinä. Eli ne, jotka nauttii taloudellisen kasvun hyödyistä ja vauraudesta, niiden ympäristösivutuotteet annetaan toisten maksettavaksi. Siitä on kyse oikeastaan tässä arkangelin protestissa, eli perinteinen keskusperiferia
1: kiista. Kiitos. Mä en sanon periferia. Se on erinomainen siltä kohti Jussia. Tota, sä siis, kuten kävi ilmi, niin henkilökohtaisesta kiinnostuksesta seurannut Venäjää pitkään, mutta sit myös toimittajana ammatissasi. Ja ajoittain jopa niin siirtolaisena Venäjällä sä raahasit perheesi sinne vuodeksi Jakutiaan ja kirjoitit siitä kirjan Siperia, suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan maassa. Mitäs, millä mielellä saatte seuranneet esimerkiksi Arkangelin, tota, uutisia Arkangelin mielenosoituksista?
3: No voin sanoa, että jätekysymys jäte- oli akti- aktueellinen myös siellä siperialaiskylässä, että, että tota, se on tosiaan symbolinen ongelma, joka, jo, joka, tota, jossa kilpistyy monenlainen niin kuin järjestelmän kyvyttömyys ja myös ihmisten oma vastuu, että, että meidän Kylässä oli tämmöinen niin kuin epävirallinen kaatopaikka kylän ulkopuolella, joka oli täynnä ihan mitä sattuu ja, ja tota, lehmät kävi siellä sitten syömässä ja, ja tota. sitten sit nousi mediakohu ja sen jälkeen tämä viranomaiset sitten sulki tämän kaatopaikan, mutta he eivät kertoneet lainkaan väestölle, että mitä nyt niiden jätteiden kanssa pitäisi tehdä, eli, eli tavallaan Ratkaisu oli se, että tämmöinen hallinnollinen, että sitä ei ole enää olemassa. Ja tata, ihmiset sitten ehkä polttivat jätteitä niin kuin ennenkin paljon ja, ja ehkä veivät sitten johonkin muuhun paikkaan niitä. Mutta tata, Mut kuitenkin siis viranomainen reagoi mediakohuun? Kyllä, kyllä se meni juuri niin, sitä kautta. Eli se nousi somesta ja sitten, sitten se meni, meni mediaan ja sitten viranomaisiin että kyllä viranomaisten Venäjälläkin pitää ottaa ottaa tämmöinen yleinen mielipide huomioon. Mutta tämä on siinä mielessä tosi pitkä ketju, eli eli nämä Arkangelin mielenosoitukset, ensin hän oli mielenosoitukset Himkissä Moskovan ympärillä, koska ne jätteet haluttiin viedä sinne, ja sitten siitä nousi kansanliike, ja sitten vallanpitäjät, Keksit halus tyynnyttää sitä ja ne keksit viedään jonnekin mahdollisimman kauas ja sitten tämä protestiongelma siirtyi sinne. Mutta, mutta tässä on myös sitten kysymys venäläisten omasta kypsymisestä kansalaisiksi, eli heidän pitää itsekin alkaa myös sitten kantaa vastuuta jätteistään ja miettiä itsekin, mitä niille voi tehdä, eikä pelkästään sitten syyttää vallanpitäjiä.
1: Minne ne moskolaisten jätteet nyt viedään sitten? No nythän on
0: iso, tietysti näiden protestien saattelemana iso jätereformi on käynnissä, josta tietysti nyt koronankin takia rahat on loppu. Niin kuin monesti venäläisissä reformeissa valitettavasti käy, mutta yritys on, että saadaan kierrätystä kierrätysjärjestelmät pystyyn, yritystä, että saadaan jätteen polttolaitoksia rakennettua ja niitä onkin rakennettu. Eli, eli tällä tavalla kyllä tähän niin ongelmaa on selvästi herätty ja pyritään sitä ratkaisemaan, mutta, mutta siinä on oikeastaan varmaan yksi osa kritiikkiä, kun tätä itse samalla, kun tehtiin tätä, kun on useamman vuoden ajan ollut itse käynnissä, samalla tehtiin tätä lainsäädännöllistä ja vallintouudistusta niin jätepuolella, niin sitten yksi kritiikin, Kritiikki oli juuri tätä, että, että niin kuin valtio alkaa nyt sitten rakentamaan uutta tavallaan tasoa tähän, jolla tavallaan pyritään se, että kun se on aikaisemmin ollut paikallisen tason kyvyttömyyttä, niin sitten siihen luodaan valtion taso väliin, joka pyrkii niin kuin kontrolloimaan sitä ja osaa kritiikistä olla sitä, että hei nyt tähän luodaan vain valtiollinen taso väli, joka niin kuin vaan siirtää sen paikallisen tason korruptioon sitten ylemmälle tasolle. Ja, ja tämä on niin kuin semmoinen tietysti mielenkiintoinen asia, aihepiiri, jota seurataan.
1: No tämä on erinomainen esimerkki varmaankin siis kysymyksestä, joka, joka kansaa liikuttaa Venäjällä. Meri, saat olet tutkinut Venäjällä kansalaisyhteiskuntaa ja muun muassa siis perhepolitiikkaa paljon. Ensinnäkin ihan tässä kohtaa muistan kyse, mikä on tämä tuore julkaisu teemasta?
2: No minä olen viime vuosina tutkinut hirveän paljon isolla tutkimusryhmällä, niin venäläistä lastensuojelua. Ja meillä ilmestyi juuri tämmöisellä Routledge akateemisella brittikustantomalla niin semmoinen kirja, missä me katsotaan tätä Venäjänä. Lastensuojelu-uudistusta niin kuin globaalista näkökulmasta, että millä tavalla niin kuin kansainvälisiin lastenoikeuksiin perustuva ihmisoikeusuudistus rantautui Venäjälle, ja millä tavalla sitä on pa- pantu toimeen, ja minkälaisiin seurauksiin.
1: Jos miettii, että nämä lastensuojelu- ja perhepolitiikakysymykset käsittääkseni on myös myös sellaisia, jotka jotka kansaa liikuttaa Venäjällä. Mitä sinä näiden ympäristökysymysten rinnalla nostaisit esimerkiksi sellaisista teemoista, jotka jotka niin kuin Venäjällä saa kansalaisaktivismia liikkeelle.
2: No just niin kuin Ville-Pekka sanoo tässä, että ne mitkä on konkreettisia ja mitkä on niin kuin ihmisiä lähellä, niin kuin varmaan ihan niin kuin muissakin paikoissa. Et jos mä voin pikkusen jatkaa tästä jäteasiasta, niin mä keräsin itse väitöskirja 2007 Sortavallassa juuri paikallishallintoreformin jälkeen, jolloin muuttui juuri se, että jätteet tuli esimerkiksi kuntatasolle, niin että niitä pystyttiin alkaa ostamaan ostopalveluina ja niin. Edelleen, niin kyllä vuonna 2007 jätteet ja roskat liikutti sortavallalaisia. Se ei ollut silloin mikään tämmöinen nousu valtakunnalliseen tietoisuuteen, mutta ne oli ne kysymykset silloin. Samoin se, onko päivähoidossa jotain pielessä, että jos katsoo venäläisiä protesteja, niin vanhempien järjestämät erilaiset, niin just päivähoitoon, kouluun liittyvät, niin ne on yleisiä. Sitten rakentaminen, jos sinun naapuritontille suunnitellaan jotain rakennushanketta ja, ja niin edelleen. että kyllä on just nämä niin lapset, jätteet, jätteet, rakennukset, mitkä tulee siihen liikenne, niin kun, liikenne niin kun, oman elämän lähelle, jos mä ajattelen niin kun, just tämmöisessä protestimielessä. Ja meillähän on... Niin kun, Aika usein semmoinen kuva siitä, että venäläiset ei protestoisi, mutta mun ymmärrys on, ja niin kuin kansainvälinen tutkimuskin sanoo, että kyllä venäläiset protestoivat aika paljonkin, mutta mm. protestit on hyvin paikallisia, ne saattaa olla pieniä. Ei, ne välttämättä, emme tiedä nousee, kun ne Venäjän mittakaavassakaan aina mitenkään suureen tietoisuuteen, mutta ei ne nyt ainakaan niin kuin kansainvälistä uutiskynnystä mm. ylitä muuta kuin tämmöiset. Isot, mutta että tämmöinen protestoiminen on tietysti vain yksi osa sitä venäläistä kansalaisyhteiskuntaa. Että jos me puhutaan enemmän niin kuin organisoituneesta järjestötoiminnasta, niin kyllä sielläkin ne on monet sosiaaliset kysymykset, monenlaiset sosiaaliset oikeudet. Puhutaan sitten lasten oikeuksista tai puhutaan sitten vammaisten oikeuksista, puhutaan naisten oikeuksista. Ne on ehkä niin freimattu semmoisina niin sosiaalisina ongelmina, sosiaalisina kysymyksinä, mutta että kyllähän aina tämmöiseen niin johonkin oikeuksien puolustamiseen liittyy hyvin voimakkaasti poliittinen mm. ele- elementti, vaikka sitä ei me varmaan tänään puhutaan myöhemmin vähän lisää siitä, että mikä on poliittista, mutta, mutta että vaikka se ei aina freimautuisi sitä kautta, niin kyllähän se on siellä. Ja niin kuin kaikki nämä, niin kuin Jussi mainitsi tuossa nyt, tämän, niin kuin, että venäläiset itsekin kasvaa kansalaisina, niin kyllä kaikki tämmöinen niin osallistuu toimintaa ja muu, niin mä näen ne semmoisina niin kansalaisuuskouluina, mutta että arkeen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat ne, mitkä
1: liikuttavat. se Jussi sun omien kokemusten perusteella tonne, että, että vanhemmuus ö, siinä kulttuurissa jollain tavalla aktivoi kansalaisena?
3: Niin, no aktivoihan se Suomessakin varmaan, että... että Venäläiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja kaikki, kaikki perheeseen lapsiin. Vanhempiin liittyvät asiat, asiat tietysti, tietysti liikuttavat. Että, että niin. Mutta ollaanko, ollaanko,
1: ollaanko lapsen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä niin kuin herkemmin vaatimassa, jotain vaikka valtiovallalta tai paikallishallinnolta
0: jos se liittyy näihin ympäristökysymyksiin, niin tietysti konkreettisesti ne kohdistuu sitten juuri lapsiin. Ja se on tietysti kaikista heikoin kansanryhmä jää, ja ihmiset haluaa tietysti niitä puolustaa. Et juurikin näissä jäteprotesteissa niin ilman saasteongelmat, vesien saastumisen ongelmat, juurikin lasten kauttahan nämä niin protesteissa vahvasti tuodaan se esiin. Mm. Meidän lapset täällä niin sairastuu, sairastuu näiden takia. Et kyllä se selvästi on, niin kun, niin kun kaikissa kulttuureissa, varmasti voimakas semmoinen semmoinen niin komponentti mitä hyödynnetään sitten.
1: Niin. Tässä toistuu semmoinen, mm. tota, me, me päästään siihen vielä myöhemmin, mutta mä huomaan, tarkkailen koko ajan itseäni siinä, että tietenkin on niin, että ei pidä liikaa niinku mystifioida tai, tai toiseuttaa venäläistä kansalaista tai venäläistä kulttuuria suomalaisesta, että varmaankin samantyyppiset asiat liikuttaa siellä kuin täälläkin, mutta jotain, jotain mystistä siinä on, kun mekin tässä istutaan miettimässä, että miten me voisimme ymmärtää venäläistä yhteiskuntaa. Sorry, mm. mä katkaisin sun puheenvuoron.
2: Joo, eikö mä tähän lapsiin ja perheisiin vielä, että se on myös, jos me ajatellaan tätä vaikuttamistoiminnan kenttää, niin sanotaan, että Putinin toisesta kaudesta lähtien perheet on ollut hyvin voimakkaasti venäläisen valtiopolitiikan agendalla. Ja siis tietysti siinä on takana suuri väestökriisi, väestö vähenee ja syntyvyyttä olisi saatava nousemaan ja niin edelleen. Eli se on myös avannut semmoisen tilaan, missä pystyy vaikuttamaan ja missä pystyy toimimaan, kun se on yksi niistä tavallaan legitiimeistä ja sallituista alueista, koska perheitä korostetaan paljon ja on paljon sellaisia ohjelmia ja vaikka järjestöille rahoitustakin ja muuta, niin se tavallaan on myös monien järjestöjen tapaa. Niin kuin toimia siinä järjestelmässä, että koska kaikki tiet eivät ole avoimet, jotkut tiet ovat vähän avoimemmat kuin muut, niin tavallaan myös taitoa niin freimata niitä asioita sen kautta, mitä me tässä niin kuin yhteiskunnassa, millä tavalla me voidaan toimia ja minkälaisten kysymysten parissa.
1: Sä sitten Veli-Pekka, tämän niin kuin laajemminkin ympäristökysymykset, ja saat puhunut julkisuudessakin tota energiapolitiikan ongelmista, esittänyt muun muassa, että puutin siteraan, nyt Putin tarrautuu fossiiliseen energiaan pitääkseen vallan keskitettynä. Mikä on tota, miten, missä määrin tämmöiset energiapolitiikka- ja energiakysymykset liikuttaa Venäjällä?
0: Tämä onkin hyvä kysymys. Siinä mielessä, jos me katsotaan, niin, niin toki tämä on laajempi semmoinen kritiikki ylipäätään Venäjän niin talousjärjestelmää kohtaa. että Sehän on tietysti pitkään ollut se, että Venäjä on rikas valtio luonnonvaralta mutta ihmiset elää, elää kuitenkin osa väestöstä eläköyhyydessä. Tämä on tietysti tosiasia ja, ja, ja niin kuin, äh, sosiaaliset äh, itsessä erot ja, ja niin kuin taloudelliset erot eivät ei ole kyllä kaventuneet Venäjällä. Itse asiassa varallisuus on kerääntynyt entistä pienemmän porukan taskuun. Äh, Mä sanoisin, että, 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 niin kun, että, että niin kun energiapolitiikasta ei siihen liittyä vaikka niin kun, niin kun ilmastopolitiikasta Venäjällä todella vähän keskustellaan. Ja tämä ehkä liittyy juuri siihen, että, että tota mä nyt sanoisin vahvasti viimeiset 15 vuotta on rakennettu juurikin Putinin hallinnon ja energiafirmojenkin niin vaikutuksella. Tavallaan tämmöistä niin energianvaraan tietynlaista kansallista identiteettiä, jossa niin korostetaan sitä, että mitä kaikkia hyvää niin öljyä ja kaasu Venäjälle tuo, mitä se mahdollistaa Venäjän sisäisesti, mitä se mahdollistaa kansainvälisesti. Ja tavallaan, tavallaan positiivisen PR niin kansalaisille luonut tänne öljyä ja kaasun kautta. Ja, ja, ja siihen, siihen taas sitten, niin kuin, ja se on, mä uskon, että se on löynyt läpi aika hyvin. Niin kuin jos me katsotaan Venäjän oppositio, niin kuin, niin kuin näkyvien hahmojen kritiikkiä. Ei se kohdistu siihen, että, että, että niin kuin vaikkapa Venäjän ää, täytyisi nyt voimakkaasti siirtyä uusiutuvan energiaan, koska öljy ja kaasu ää, on, on niin kuin ilmastopaholaisia. Ei sieltä niin kuin vahvasti ää, löydy tämmöistä keskustelua. Et siinä myös me että venäläinen yhteiskunta on tavallaan sisällä siinä, siinä ajatuksessa, että joo, nämä ovat meidän, meidän niitä. Ää, vaurauden lähteitä, ja si- siihen keskusteluun ei helposti sisälly se, että nyt lähdetään vaikka niin kuin voimakkaasti protestoimaan ilmastonmuutosta vastaan. Mm. Että juurikin puhuttiin tästä, että nämä jätteet, konkreettiset tämmöiset ympäristöongelmat, jotka on paikallisella tasolla, niihin ihmiset tarttuu. Mutta sitten ilmast- niin kuin mä sanoin, kaksi kolmasosaa venäläisen ilmoittamasta niin kuin suurimmasta ympäristöongelmista on juuri näitä paikallisia ilmastonmuutokseen ilmoittaa niin kuin ongelmaksi noin alle 10 prosenttia venäläisistä, että se on keskeinen, keskeisin ympäristöongelma. Tämä kertoo siitä, että niin kuin verrattuna vaikka, niin kuin, jos kysytään saksalaisista tai suomalaisista, niin se on ihan toisinpäin. Mm.
1: No niin, löytyi eroja. Kyllä, <laughs> kyllä löytyi. Tota, en, en, Entäs korona? Tota, mun mielestä monissa länsimaissa, ni, niissä ö, Suomessa, eurooppalaisissa maissa, Yhdysvalloissakin, niin tota, länsi- eurooppalaisissa maissa, niin tavallaan korona on osoittautunut sellaiseksi, niin kysymykseksi, joka, joka niin kuin selvästi äh, kerää ympärilleen valtionhallinnon kritiikkiä. Se on, niin kuin, se, on, se on efektiivinen teema kritisoida valtionhallintoa nyt niin kuin muutenkin. Su- Suomi on siitä varmaan hyvä esimerkki. Mikä tämän käsitys on venäläisestä kansalaiskeskustelusta koronahoidon suhteen?
2: Mä en tiedä, tota, onko Jussi seurannut niin kuin paremmin sitä julkista keskustelua siitä. Mä on yrittänyt vähän mun kollegoilta kysellä tätä. Kiitos vaan erityisesti Anna Tarasenkolle ja Anna Faminaalle, jotka, jotka mulle on sitä vähän yrittänyt tota, avata. Et itse asiassa Anna Tarasenko lähetti mulle nyt niinku ihan, ihan tuoreita mielipidemittauksiakin siitä, että korona on todella niinku tuonut tyytymättömyyttä ja se on tuonut nimenomaan tyytymättömyyttä hallintoon. Eli ihan kahdessa viikossa niin tavallaan ne tyytymättömyysluvut on kasvanut. Siis nyt tänä, ihan, syksynä. Nyt tänä syksynä, ihan niin viimeisen parin viikon, parin viikon aikana, että esimerkiksi niin ihmiset vastaavat, että ne kuulee paljon enemmän kriittisiä ääniä, plus että niiden oma ty- tyytymättömyys on, on, on kasvanut, ja samalla niin luottamus hallintoon ja Putiniin on selkeästi nyt niin laskenut. Mutta että kyllä mun, niin näiden venäläisten kollegoiden näkymys, näkyy. Näkemys oli, että se on, niin sitä tyytymättömyyttä on paljon, mutta ei se ole mitään kovaa äänistä. Että ei, ei, tavallaan, niin kuin, ei ihmiset ole tämän asian tiimoilta niin lähteneet kuitenkaan niin avoimesti, ainakaan massoittain, kritisoimaan. Että totta kai kriittisiä ääniä on, mm. ja monenlaisia ääniä on, epäuskoisia ääniä ja, ja kaiken, kaikenlaisia. Että, mutta että selkeää on se, että kyllä se tyytymättömyys... Lisääntyy. Sitä mä en tiedä, voiko siinä piillä jotain. Heidän arvionsa oli se, että toistaiseksi siinä ei nyt varmaan mitään joukkoliikettä kuitenkaan piile. Että poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä on ehkä aika ahdistava ja aika semmoinen niin riskejä halutaan varoa.
0: Mä, mä uskon, että... Varmasti on näin, ja, ja ehkä, ehkä tämä koronakritiikki, se voi hyvinkin sitten niin tavallaan materialisoitua myöhemmin jonkun toisen teeman kautta. Ja jos ajatellaan näitä jäteprotesteja, vaikka ympäristöprotesteja, niin kuin mä sanoin, niin, niin toki siinä on kritiikkistä paikallista järjestelmää kohtaan, mutta samalla kritisoidaan myös koko järjestelmää ja, ja Putinin hallintoa, ja siinä mielessä tavallaan tämmöinen tämmöinen seikka, se saattaa tavallaan padot padot sitten murtua myöhemmin siihen liittyen. Mutta tietysti yksi keskeinen, mihin olen kiinnittänyt tässä huomiota, on se, että jos katsotaan näitä kuolleisuustilastoja, niin siinähän tietysti se on kaukana totuudesta, mitä sieltä kerrotaan. Tämä on tavallaan semmoinen herkkä paikka Putin-hallinnolle, että ne ei kykene kertomaan totuutta siitä, että mitä mitä pandemiassa oikeasti Venäjällä tapahtuu, koska se olisi liian suuri osoitus siitä, että asiat ei hoideta hyvin. Leva.
2: Niin, mä on samaa mieltä tuossa, että sit me ei niinku kuitenkaan vielä voida sanoa sitä, että etteikö siellä jossain kytissä. jos kysytään, että mikä se voi olla se kysymys jossain vaiheessa, niin kyllä mä luulen, että ne on hyvinvointiin liittyvät mm-hmm. kysymykset nimenomaan. Ja sitten kun siihen liittyy vielä niin talouden talouden ongelmat ja muut, että kun sä viittasit siihen öljyyn ja, ja muuhun, niin kyllähän se 2000-luvun niin stori on se, että talous kasvoi valtavasti just öljyyn maailmanmarkkinahinnan myöntä, ja se puettiin hyvinvointiin. Se tavallaan puettiin siihen retoriikkaan, että no tällä rahalla me annamme nyt ka- niin kuin tavallaan kansalle hyvinvointia, mikä sitten tietysti näkyy siinä kannatuksessa, että mun mielestä, niin kuin, miten sä sanoit, että se on niin kuin vaikea, tavallaan iskeä siihen tarinaan, kun se on niin kuin siinä kohtaa ollut semmoinen menestystarina. Mutta nyt eletään tietysti ihan niin kuin toisenlaisia aikoja tällä hetkellä.
1: Mikä käsitys sulla Jussi, venäläisestä koronakeskustelusta.
3: Niin, no tota, kyllähän Venäjän hallinto lukeutuu ja Putin näihin, näihin hallintoihin, joiden suosioita korona on tosi, tosiaan laskenut. Että Putinin on laski ihan ennätys alhaalla silloin keväällä halku kesästä. No se oli joku tämmöinen, tota, niin ää, tämmönen, kehen kehen luotatte niin ehkä joku 4/10 että puhuttiin. ja ja tota, se on riippuu et milla, millainen kysymys kysymyksen asettelu on mutta tota, samoin kuin sitten Lukasenkov valko ja ja tota, ehkä Trump, niin olivat näitä näitä, johtajia, joiden suosioita se ei kohottanut toisin kuin meillä Suomessa esimerkiksi. Ja ja kyllähän se paljasti Venäjän terveydenhuoltojärjestelmän toimimattomuutta, ja siellä on nähty lääkäreiden protesteja ja ja sairaanhoitajien ja ja heidän palkkauksestaan on... on, ollut isoa debattia ja, ja tota, on, on sitten luvattu ää, korona, koronatukea terveydenhuoltohenkilöstölle ja se, sitten siihen on liittynyt korruptioepäilyjä. Ja, et hyvin paljon tämmöistä keskustelua samoin kun on sitten kyseenalaistettu niin ihan kansalaisten toimesta somessa, niin just nämä tilastot ja, mm-hmm. ja et, et, To- toisaalta sitten Putin ei ole ihan lähtenyt tämmöiselle niin denialistilinjalle, niin kuin lukasenko että, että tota venäläisillä geeneillä tämä nyt vaan selätettäisiin, että, että ehkä, ehkä se on tota niin, sitten vähän, vähän tota niin varjellut, mutta, mutta tota niin, saa nyt nähdä esimerkiksi, miten tämän rokote, rokotteen kanssa käy, että tota niin, onko se ihmelääke vai ei, että tota,
1: ja minkä, ja minkä paikka mikäkin maa saa jonossa.
3: Niin. otetaan sitten askel
1: taakse tästä syksystä ja tästä kuohuvasta vuodesta ja tota, pohditaan seuraavassa osassa tätä venäläistä aktivismia ja venäläistä kansalaisuutta vähän laajemmin. Siirrytään keskustelun toiseen osaan. Tiedekulma Livessä keskustellaan tänään venäläisestä kansalaisyhteiskunnasta ja aktivismista. Keskustelemassa on apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen ja dosentti Meri Kulmalla Helsingin yliopistosta ja toimittaja Jussi Kontinen Helsingin Sanomista. Jussi, sä mainitsit tuossa ensimmäisessä osassa tämän kansalaiseksi kasvamisen tai kansala- kansalaisena ikään kuin, niin kuin ö, kasvamisen. Sun omien kokemusten valossa, niin miten sä, miten sä vertaisit, miten sä kuvaisit niin kuin venäläistä kansalaisuutta verrattuna suomalaiseen kansalaisuuteen?
3: Niin, no Venäjällä ei ehkä semmoista kansalaisuutta, osallist, osallisuutta itseä koskeviin ratkaisuihin ole koskaan ollut, että siellä on niin vahva niin kun autorat, autoritäärinen perinne ja toisaalta niin kun kollektiivinen yhteiskunta ja... ja Ja tämmöinen ehkä myös paternalistinen ajattelu, jossa sitten odotetaan jotain hyvää tai pahaa sieltä ylhäältä päin ja ja mukaudutaan siihen, että että voi olla, että tässä tutkijat kohta... Mutta tata, mm. <laughs> eli, eli se on niinku asia, joka on prosessissa ja siinä kyllä tapahtuu paljon, paljon mutta, mutta niinku se, sen takia usein myös se venäläinen tyytymättömyys ehkä on nimenomaan semmoista. Ää, Se on myös semmoista ehkä voimattomuuden osoitusta, eli, eli, eli että miksi te ette nyt tee jotain. Eli, eli, eli kansala- ihmiset eivät itse koe pystyvänsä vaikuttavaan asioihin, niin he, he vaativat ja odottavat sitä johtajilta. Ja, ja tätä, ää, uskon, että se on muuttumassa, mutta, mutta se on hidas prosessi. Ja, ja tätä, se, se näkyy varmaan just siinä, miten otetaan vastuuta sitten, sitten esimerkiksi jätteistä, niin kuin yleisestä siisteydestä, oman talon rappukäytävistä, viheralueista, liikenteessä, toisista ihmisistä ja, ja tällaisissa asioissa. Ja, ja tota siitä, että annetaanko vaikka se pikkulahjus sille liikennepoliisille vai ei. Että, tota. mm.
1: Kun se jotenkin, kun, kun tässä nyt kerran yleistetään, tai yleistän venäläisiä, niin yleistänpä sitten myös suomalaisia. Että kun kuitenkin kyllähän kai Suomessa mä ajattelisin, että vaikka kritiikki valtionjohtoa kohtaan tai, tai kritiikki niin poliittisia johtajia kohtaan, niin se kumpuaa jotenkin siitä ajatuksessa, että valtio olemme me. Ja koska, koska mä oon osa tätä valtiota, niin minä en voi hyväksyä, että minun valtiotani johdetaan noin, joten mä kritisoin sitä valtionjohtoa. Mm. Mutta tavallaan sä sanot, että niin venäläisellä ei ole samalla tavalla ei, kokemus siitä, että, että valtio olen minä.
3: Ei vastaan hyvin monet venäläiset hän haluaa pysyä mahdollisimman kaukana valtiosta ja niin paeta sitä niin, kun, niin pitkälle kuin voivat, että, että se on todellakin erillinen asia.
1: No mitä sanoo tutkijat? Opponoitteko vai?
2: Suhde on hirveän valtiojohtoinen, se on paternalistinen, se oli sitä neuvostoaikaan, se on sitä nyt, eli se on tavallaan se konteksti, missä meidän pitää jollain tavalla ymmärtää sitä sitä niin venäläistä aktiivisuutta tai aktivismia, tai, tai että se tapahtuu tietysti niin kuin, siis siinä määrin niin aika rajoitetuissa olosuhteissa. Mutta että kyllä mä sitten näkisin kuitenkin, että semmoista niin yhteisten asioiden hoitamista on, ja sitä on ollut niin aiemminkin. Mm. Niin kuin...
1: Mutta liittyykö se jotenkin pien, pienempiin yhteisöihin tai... Kuin, niin kuin ideaan valtiosta, joka me muodostetaan.
2: Niin, se varmaan liittyy sit kuitenkin niin kuin, enemmän sellaiseen, että, niin että vaikka niin kuin on se oletus siitä, että valtion pitäisi hoitaa näitä asioita ja me odotamme, että valtio hoitaa, mutta sitten siihen liittyy just se samanaikainen tyytymättömyys, mutta eihän se tee niin. Ja jonkun näitä asioita on, on tehtävä, että sitten kyllä mä olen ainakin tavannut sitä semmoista järjestöaktiivisuutta ja tämmöistä yhteisöissä aktiivisuutta, niin jos selitetään sillä, että no kuka sitten, jos sen minä. Että mm. kyllähän tässä niin täytyy ryhtyä asioita tekemään ja on paljon asioita, mitä pitää hoitaa. Ja sitten ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muuallakin maailmassa, niin se aktiivisuus kasaantuu. Että sitten niin samat ihmiset mm. on aktiivisia siellä ja täällä ja osa joo, joo, ei
1: se, se, ole se kuulostaa hyvin tutulta. Mm. veli mitä sä ajattelet?
0: No mä uskon, että tässä on myös niin sukupuolta siihen siinä mielessä tapahtumassa, että, niin kuin, että niin kuin vanhemmat sukupolvet, jotka on varttunut aikana, niin varmasti se tavallaan se juuri tämä paternalistinen odotus siitä, että valtio, ja jos ajatellaan niin aikaisempia protesteja neuvostoliiton aikaisia tai 90-luvun niin varmaan niissä merkittävä tavallaan message oli se, että ottakaan, kattokaa, me olemme täällä, niin saari, <laughs> presidentti, ottakaa meidät huomioon, ja nyt varmasti sitten niin on, on enemmän sitä, protesteissa, että hei, me viedään jotain itse eteenpäin, otetaan itse vastuuta. Mä uskon, että tässä on tämmöinen, ja varsinkin niin kuin suurimmissa kaupungeissa ihmiset, jotka on nähnyt maailmalla eri kulttuuria, erilaista kaupunkikulttuuria, niitä on varmasti tota, näin, näin toimii. Venäjällä tietysti se on, niin kuin Jussi sanoi, autoritäärinen yhteiskuntahallinto, joka tietyt aiheet on tabuja, joita jos sä niihin kosket, niin sä joudut vaikeuksiin, ja, ja itse asiassa tämä ympäristöteema on yksi niistä, ja... Ö, Nämä, niin kuin, miksi esimerkiksi nämä jäteprotestit on saanut jatkua, niihin ei ole puututtu voimakkaalla kädellä. Se on, mun selitys on se, että, että itse asiassa sehän on, kun se kohdistuu paikallisen tason hallintaan, niin se on myös keskusvallan keino tavallaan pitää paikallishallintokontrollissa tavallaan sallimalla tämmöiset, tämmöiset protestit. Eli se ei ole niin yksi oikoista, että, se, niin kuin että olisi vain kyse... kyse niin kuin, Pelkästään kansalaisaktiivisuudesta, vaan että sitä myös käytetään eri toimijoiden taso, taholta niin kuin hyväksi kyllä.
1: Myyteistä puheen ollen, tota, venäläinen byrokratia. Et onko, tota, onks, missä määrin ajattelette, että, että tota, tavallaan se valta kansalaisten arjen vaikeuttamisen tai sujuvoittamiseen byrokratian kautta, että se on niin kuin vallankäytön välinen Venäjällä?
3: No onhan se sitä, mitä suurimmassa määrin ja... ja tota, niin Periaatteessahan niin jokainen ihminen on Venäjällä lähtökohtaisesti rikollinen, ja, ja sitten se on vaan niin kuin valintakysymys, että joutuu hän nyt niin kuin näistä rikoksistaan vastuuseen vai ei, että periaatteessa... Niin kuin kansalaisen on oltava tai mm-hmm. ihmisen on oltava niin pysyvässä jännitystilassa siinä siitä, että, että tota, mihin liemeen hän nyt joutuu. Ja, ja ja, ja, ja Kuulostaa ihan kaunokirjallisuuden. Ja neuvoston on. Hän oli tämmöinen sanonta, että hmm. niin aina, aina löytyy pykälä, jos tarvitaan ja, ja näin poispäin. Että, että
1: on, Onko siis tämä todellisuutta edelleen?
3: No, jos mä saan,
0: jos meri haluaa jatkaa tästä sen jälkeen tästä tavallaan teemasta, mutta jos mä ajattelen tätä, että miten, miten tavallaan tästä byrokratiateemasta, mutta mä näen sen pikemminkin, että, että se ei ole niinkään se, no ilman muuta se on osa byrokratiaa, mutta mä näen sen, että tavallaan mitkä ne keinot on jolla, Että Joo, se on lainsäädäntö, josta voidaan, niin kuin Jussi sanoi, että voidaan niin kuin ihmisiä ja tai toimijoita firmoja voidaan poimia sieltä ja niin kuin laittaa ruotuun tai, tai siirtää sivuun. Mutta tota, mä, tietysti mun koulutuksessa maantieteessä, ja mä ajattelen globaaleja paikallisia virtoja, ja mä oon taas yrittänyt ajatella niin, että Venäjä on itse asiassa virtojen suurvalta, ja se näkyy nyt vaikka niin öljyä, ja kaasun kansainvälisen kaupan kautta, tai arktisten merikaapelien kautta, tai laiv- tota, lentoliikennereittien kautta, mutta itse asiassa se sama logiikka toimii niin kuin paikallisella tasolla, että miten, johon sitten tämä byrokratia liittyy, miten ihmisiä, yrityksiä, toimijoita hallitaan, se hallitaan yrikin näiden virtojen kautta. Et jos joku firma haluaa perustaa jonkun toimipisteen, niin se täytyy yhdistää sähköverkkoa, vesiverkkoa, kaasuverkkoa ja tehdä palotarkastuksia ja niin edespäin. Ja tässä on se, tavallaan se kontrollin keino myös sitten niin kuin näitä virtoja ja virtojen niin kuin sisäänpääsyä ulosettamisen ulosettamisen kautta sitten niin kuin hallitaan ihmisiä. Eli se ei ole pelkästään se byrokratia, vaan ne tavallaan materiaaliset keinot siinä ympärille.
1: Meri.
2: Niin, tuohon byrokratiaan mä olen varmaan just ihan samaa mieltä, että ilman muuta se on niin kuin hallinnan, hallinnan keino. Ja niin kuin että aina, aina löytyy se joku pykälä, mutta sitten taas niin kuin sieltä kansalaisen näkökulmasta katsottuna ja ehkä niin kuin vaikka järjestötoiminnan tai, tai, tai kansalaistoiminnan näkökulmasta katsottuna, niin aina löytyy myös joku se rako <laughs> niin kuin tavallaan siinä, että mitä kautta niin kuin asioita voidaan sitten ehkä kuitenkin, kuitenkin tehdä. Mm-hmm. Et, et sit se, tavallaan, niin kun, se tekee sit tietysti niin kun, semmosen, niin hirveän jännitteisen ja epävarman niin kun, ilmapiirin siihen, mutta et just järjestötoiminnassa mä ajattelen, että se on niin kun, hirveän tärkeää. Ja mikä jää monesti ehkä vähän huomaamatta, että se on aika niin kun, kyvykästä kuitenkin se järjestöjen niin kun, tapa toimia siinä. Et meidän totta kai pitää niin kun, ymmärtää, että se on Erityinen se ympäristö. Me mm. ei olla demokratiassa, vaan me ollaan niin tämmöisessä autoritäärisessä yhteiskunnassa, ja siis, että jossa riskejä on, on paljon. Mutta että sit tavallaan se, on niin kuin, se on selektiivistä. Niin tavallaan, että valikoidusti jotkut asiat voi olla hyviä ja valikoidusti jotkut asiat niin mm. voi olla... Että ei saa tehdä tai, tai toisaalta voi tehdä jossain toisessa kontekstissa, niin tavallaan sen niin kuin nämä rules of the game niin ymmärtäminen ja siinä se navigoiminen, niin, niin, niin se jättää kuitenkin niin mun mielestä tilaa. Niin aktiivisuudelle ja aktivismille.
0: Ja tämä näkyy myös tässä ympäristö, ympäristötoiminnassa kanssa. Että viime vuosina tietysti tätä ympäristöjärjestöjen toimintakenttä on supistettu ja supistettu, mutta silti ne toimii, ja siellä on paljon toimijoita, jotka juuri tavallaan, ne, ne ei niinkään protestoi, vaan ne toimii hallinnon kanssa. Mm. Ja tämä on juuri, se, niin kuin, juuri näitä tavallaan tämmöisiä, Aukkoja, jotka sitten saa tietysti meiltä katsottuna, voi ajatella, että se on niin kuin liikaa myötäkarvaa tekemistä, mutta jotain edes saadaan aikaiseksi, kun, kun toimitaan sitten hallinnon kanssa. Niin.
2: Totta kai joudutaan tekemään kompromisseja siinä tilanteessa, mutta kompromissikin voi olla parempi kuin se, että ei tehdä mitään. Mm. Että kuitenkin niin jotain kautta saatiin vietyä asioita eteenpäin.
1: No Entä sitten, että me puhuttiin periferiasta ja, ja Moskovasta. Miten näitä tavallaan niin alueelliset erot? Niin. Jussi, millä millä tavalla erilaista on venäläisyys tai kansalaisuus pienellä paikkakunnalla Siperiassa kuin Moskovassa tai Pietarissa?
3: No on se erilaista, mutta mutta siis ehkä yleisesti mielestäni usein Suomessa ehkä väheksytään Venäjän alueita tai ajatellaan, että, että niillä ei ole mitään merkitystä tai niiden alueiden ihmisten mielipiteillä ja että siellä asuu vaan jotain. Putinoideja ja, ja tota, niin mä olen tavannut hyvin niin kuin valistunutta porukkaa alueilla ja, ja jopa siis ihan tuolla maalaiskylässä missä asumme niin ihmiset ovat kyllä niin kuin tietoisia niin kuin ongelmistaan ja, ja osaavat umo- umoilla niiden syitäkin ja, ja tota et, äh, ja ei, ei myöskään, niin kuin Venäjän, Venäjällä on niin monia miljoona kaupunkeja, että et siis ei puhuta mistään niin kuin syrjäseudusta edes, että, mm. että Siperiassakin on valtavia kaupunkeja, Novosibirsk, Vladivostok, nyt Habarovsk, jossa on, jossa on niin kuin vuosien varrella nähty jo jonkinlaisia niin kuin protesteja ja liikkeitä. Että, että tota, niin, öö, Sinänsä uskon, että monimuutos moni niin kytee siellä alueilla, mutta, mutta voi olla, että se sitten edell- edellyttää kuitenkin niin kuin jonkinnäköistä Moskovassa tapahtuvaa sysäystä, että, että asiat sitten oikeasti muuttuisi. Että kuten, kuten tiedämme, niin Venäjä on hyvin keskusjohtoinen valtio ja se on muuttunut koko ajan enemmän keskusjohtoisemmaksi
1: mutta se, se, se Merin kanssa etukäteen puhuttiin siitä, että et eihän sit toisaalta sitten taas siinä, että, että on niin kuin eroavaisuuksia suurkaupunkien ja, ja periferioiden kesken, niin eihän se oo taas Venäjä-spesifiä, että kyllähän niin kuin sellaista eroa nähdään vaikkapa Suomenkin sisällä. Jotta ehdimme, niin siirrytään ö, keskustelun kolmanteen osaan, saadaan se luvattu ö, venäläisnäkökulma tähän keskusteluun.
4: My name is Svetlana Yerpaleova, and I'm a researcher with Public Sociology Laboratory. Since 2012, my colleagues and I have been studying local activism, which emerged out of the For Fair election movement. And our research showed that these protests have changed local activism in Russia. So in 2000s, before the fair election movement, local activism in Russia was mostly apolitical and focused on concrete and small problem solving, personally important for the individuals involved. Uh, people kind of opposed their activism to dirty politics. At the same time, there were some political activists fighting with the regime, but these activists did not really communicate that much uh, with this one issue local campaigners. So these two worlds existed separately, Separately and rarely intersected. So, what did FOFER election movement do? It introduced municipal district as a field for political struggle with the United Russia party at the local level. Former protesters and observers from the FOFER election movement started to create local groups in their municipal district to support independent municipal deputies to run at municipal election as teams and to solve local urban and infrastructural problems. In the beginning of this local group existence, uh, there was kind of a conflict between those people who uh, wanted to continue solving local problems and uh, to distance themselves from politics and those who just wanted to continue fighting with the regime. But this conflict was soon resolved. Already in 2013, 14, 15, activists uh, started to frame concrete problem solving and political fight with the party of power as kind of two sides of the same coin. Uh, Fighting with the regime started to include for them fighting with the concrete material, material problems produced by this regime at the local level. Uh, at the same time, local urban problems started to be seen as having obvious political di- dimension as they resulted from corrupt politics of the authorities in power. Thus, this uh, kind of ap- apolitical activism of concrete action and uh, politics merged together. As one of our colleagues put it, the activist started fixing benches against Putin. And uh, the data collected just recently, just one month ago, showed that this kind of framing uh, currently became a common sense for the majority of urban local activists. Uh, At the same time, many groups created in 2012-2013 fell apart or became uh, more decentralized. So currently, single neighborhood in big cities would rather have many small collectives of activists dealing uh, with the different kind of local issues, uh, which would not be really united in one single group. And this politicized language of the authorities in power critique is spreading currently among the small collectives, and in this way, the conflict between ordinary people and the authorities in power or the regime continues to grow and to embrace bigger areas of previously apolitical activism.
1: Han oli sosiologi Svetlana Erpilova joka tutkii siis venäläistä kansalaisaktivismia ja on tutkinut muun muassa Moskova ja Pietarin protesteja 2011-2012. Itse asiassa väitteli Helsingin yliopistossa viime vuonna. Tervehdys tosin nyt sitten tuli meille Jenkeistä, hän on parhaillaan Michiganissa. Tällä tiedekulman lavalla venäläistä kansalaisaktivismista on keskustelemassa tänään apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkönen ja dosentti Meri Kulmala Helsingin yliopistosta ja toimittaja Jussi Kontinen Helsingin Sanomista. Millaisia ajatuksia erpilovan puheenvuoro teissä herätti? Sehän tavallaan... Otti nyt kantaa tähän kysymykseen, että mikä Venäjällä on poliittista?
0: Minusta oli erittäin hyvin kiteytetty juuri se, mitä itse asiassa niin kun pitääkin tapahtua siinä mielessä, jos ajatellaan, että, että niin kun ihmisillä on tarve kuitenkin tietynlaiseen demokratiaan vähintäänkin paikallisella tasolla. Tässä konkretisoituu se, että ihmiset ei voi vaikuttaa on johtanut siihen, että järjestelmät, vaikkapa jätehuolto, ei toimi. Ja nyt sitten tavallaan hän just kuvastaa tätä, että jos aikaisemmin ne oli irralla toisiltaan tavallaan niin paikallinen kehittäminen ja sitten tämä niin kuin hallinnon kritisointi, niin nyt ne on tavallaan löytänyt toisensa, ja, ja tämä on se keino, millä me niin kuin minä näen, että Venäjä voi ensinnäkin omaa se kehittää, joka tapahtuu kaupungeissa paikallisella tasolla, paikallisdemokratian kautta, joka sitten jollakin aikavälillä ilman muuta heijastuu sitten valtion tason ää, tavallaan demokratiaprosesseihin. Mutta mielestäni tärkeä kysymys on juuri, että näiden konkreettisten, paikallisten, ihan niin fyysiseen ympäristöön liittyvien asioiden kautta itse asiassa voidaan haastaa myös tätä, niin kuin suurta kuvaa, eli sitä, että Venäjä on lukkiutunut fossiiliseen energiaan, eikä näe sitä, että me ollaan globaalisti ajautumassa kohti ilmastonmuutosta. Esimerkiksi tämmöisten konkreettisten ää, tavallaan haastamisten kautta voidaan muuttaa ison laivan suuntaan.
1: Meri.
2: Joo, musta on ihan niinku superkiinnostava tämä liike, mistä Svetlana, Svetlana puhuu, ja siinä mun mielestä niinku kiteytyy se, kysymys, mikä mua on itse kiinnostanut ihan hirveästi, niin se just, että mikä on poliittista ja mikä on epäpoliittista. Että myös tutkimuksessani olen jatkuvasti törmännyt siihen, että ihmiset sanoivat, että ei tämä ole poliittista toimintaa. Että ei tämä, tämä, on, ei tämä ole poliittista ja jopa niin kuin, siis tämä koskee järjestöaktiiveja, tämä koskee... Mielenosoituksessa olevaa ihmistä vastaa, että ei, ei tämä ole poliittista toimintaa, että mä on täällä jopa kunnan valtuutettu. sanoi mulle, että eihän tämä ole poliittista toimintaa, tämä on yhteisten asioiden niin ratkomista. Mm. Tuota, niin Ajattelen, että me ollaan kyllä aika niin kuin, laiskoja, jos me sen perusteella tehdään sellainen johtopäätös, että venäläinen aktivismi ei ole poliittista, vaan silloinhan meidän pitää ymmärtää, että mitä tällä poliittisuudella tarkoitetaan. Että meillä on niinku tavallaan tutkimuksessakin kaksi eri tasoa, että on se ihmisten niinku se oma itse identifikaatio, mutta eihän se ole tutkijan työkalu. Et mä sitten taas sosiologina niinku ymmärrän tietysti poliittisuuden aika eri tavalla kuin miten mm. niinku se vaikka siellä mielenosoituksessa oleva äiti ymmärsi niinku poliittisuuden, että ei me siitä saada niinku mun mielestä tulla semmoiseen johtopäätökseen, että tämä ei ole, ole Poliittista. Ja jos me ajatellaan niinku Venäjän kieltäkin sitä niinku politiikkaa, niin sehän on hirveän suppe. Et jos me ajatellaan niinku englanniksi vaikka policy making and doing politics, nehän on kaksi aivan eri asiaa. Ja sitten tavallaan niinku ei, ei Venäjän siinä sanassa ole tätä niinku kahta puolta, vaan se on hyvin semmoinen niinku sitä virallista politiikkaa ja politiikkaohjelmia, puoluepolitiikkaa. Että sitten tavallaan, että me ehkä niinku Kysytäänkin niin väärää kysymystä, jos mennään kysymään, että mitä tässä sun toiminnassa on poliittista, kun se ymmärretään, ymmärretään niin kuin eri tavalla. Mutta että tietysti sitten, että jos nyt mikä tahansa toiminta mun mielestä niin yhteisen hyvän eteen niin on jossain määrin sellainen kansalaisuuskoulu, niin totta kai me päästään sit vielä niin kuin askeleen edemmäs siitä, jos tavallaan se ihmisen... Niin Oma ajattelumaailmakin niin kuin tavallaan menee sit kuitenkin siihen suuntaan, että no onhan tämä poliittista ja täällä voi olla joku vaikutus, että tuossa tavallaan niin kuin yhdistyy mun mielestä niin kuin hienosti tuossa hankkeessa, niin sitten se myös niin kuin tavallaan sen kansalaiskoulun pidemmälle vieminen, että tavallaan niin kuin tietoisuus, tietoisuus siitä, niin kuin ehkä jonkinlainen käsitteellistäminen sille, että mi- mitä tässä nyt tapahtuu.
1: No se ajatuksia Jussi Seras.
3: Niin, siis jo yhdyn, yhdyn kyllä tuohon Svetlanan näkemykseen, ei, ei siinä puokkipuolista tota, niin, sanaa. Ehkä niin kuin, jotta ei tulisi käsiteltäisiin vain tätä aktivismia niin protesteina, niin, niin kyllähän tämä niin kuin kansalaiseksi kasvaminen tapahtuu myös tämmöisillä hyvin rakentavilla tavoilla ja hyvin pitkälti somessa esimerkiksi usein niin kuin kerätään rahaa jollekin ihmiselle, jolle täytyy tehdä vaikka joku kallis leikkaus tai näin, ja, ja tata, silloin kaikki, kaikki voivat siihen osallistua riippumatta poliittisista näkökannoista, ja, ja tämä on varmaan sitten myös kansalaiseksi kasvamista, ja toisaalta liittyy siihen, että se terveydenhoitojärjestelmä tässä tapauksessa ei pysty sitten asiaa hoitamaan, mutta tata, ää, ja sitten toisaalta niin kuin usein Venäjällä kansalaistoiminta ei ole, siis siähän ei ole samanlaista vakiintunutta järjestökenttää kuin Suomessa, jossa on Suomen luonnonsuojeluliitto ja, ja tota, niin poispäin ja näin poispäin. Eli, eli se on usein aika horisontaalista muuttuvaa, vapaamuotosta. Mutta mä haluaisin ehkä tässä ennen kuin aika loppuu, niin nostaa vielä yhden pointin esiin, nimittäin naiset, että nyt ollaan nähty valko joka on monessa suhteessa samanlainen yhteiskunta, niin se on ollut suorastaan uskomatonta, miten millaisessa roolissa naiset on ollut siinä kansannousussa, ja ja sitä seurataan hyvin tarkkaan Venäjällä, Ja, ja kun itse asiassa katsoo monia näitä, Venäjän yhteiskunnallisia liikkeitä, vaikkapa nämä Arkangelin protestit, niin sielläkin ne niin kuin monet johtohahmot on naisia. Ja, ja oli niin kuin, emäntien kapina. Niin, eli mä uskon, että, että kyllä se niin kuin muutos nyt tulee nousemaan Venäjällä naisista ja, ja, ja se tulee olemaan perustavaa laatua oleva muutos. Siihen tietysti liittyy paljon niin kuin tämmöiset perinteiset venäläiset stereotypiat, millainen on nainen, nainen on koskematon, toisaalta suojeltava olento, mutta, mutta tota, toisaalta nainen, nainen, naiseen ei saa koskea ja, ja näin poispäin. Mutta, mutta et uskon, uskon, että sieltä pesee.
1: Ja toi on, must, joo, ja toi on kiinnostava havainto. Itse se tuli mieleen jostain merin jo taannosta tekstiä lukiessa, jossa puhuit neuvosto aikaisesta niin kuin, tavallaan ö, ak- kansalaisten aktiivisuudesta, että se tavallaan havainto siitä, että ei ole kansalaisaktivismia vain se, että protestoidaan, mm. vaan niin kuin, aktiivisuutta voi olla myös ikään niin kuin, niin kuin positiivinen toiminta yhteisön eteen. Ö, meillä on neljä minuuttia aikaa, joten joudun esittämään teille viimeisen kysymyksen, ö, jossa haluaisin nyt sit tuoda tämän sille niin kuin valtionjohdon tasolle. Kun me ollaan tässä käyty läpi näitä erilaisia teemoja, jotka jotka Venäjällä voivat olla poliittisia tai ei, mutta niin kuin liikuttavat kansanjoukkoja, niin kysymys teille kaikille, että näettekö jossain näistä teemoista potentiaalia niin valtionjohdon todelliseen haastamiseen? Että olisiko joku, joku vaikkapa tässä esillä olevista kysymyksistä sellainen, joka, joka todella voisi niin kuin, uh, horjuttaa vaikkapa Putinin asemaa?
0: Mä, mä uskon, että se tulee tämmöisen tavallaan. Niin kriisien kautta, jos se horjuttaa. Toki tietysti pitkällä aikavälillä varmaan muutosta tapahtuu joka tapauksessa väistämättä, mutta jos ajatellaan niin tämmöisiä nopeita lähivuosina, niin mä kaksi. Se on ilmaston, ilmastonmuutoksen kautta tuleva joku erittäin voimakas ympäristötavallaan kriisi, joka sitten esimerkiksi haastaa tämän putinilaisen petrokulttuuriin, öljykulttuuriin ihan uudella tavalla. Tai sitten se on vaikkapa koronaan liittyvä tai vastaavaan liittyvä terveydenhuollon kriisiin liittyvä ongelma, jolloin jolloin tavallaan kansa mobilisoituu ja silloin saattaa tapahtua jotain suuria muutoksia. Mä näen ehkä nämä kaksi kaksi semmoista teemaa.
1: Meri.
2: No mä jatkan tuosta samoilla linjoilla, että mä luulen kanssa, että että jos se on joku, niin se on joku kriisi ja mä ajattelisin, että hyvinvoinnin kysymykset on tai pahoinvoinnin kysymykset on potentiaalisia potentiaalisia siihen, että meillä on tavallaan tapana ajatella jotenkin, että demokratian ja hyvinvoinnin suhde on jotenkin niin kuin ilmeinen, että kun siellä on sitä intressiedustusta ja muuta, niin sitten tavallaan niin sitä hyvinvointia rakennetaan sitä kautta, mutta että kyllä se niin Jussi tässä jo aikaisemmin mainitsi sen, niin sitten tavallaan niin kyllä Venäjän poliittinen järjestelmä on kuitenkin sellainen, että se tarvitsee jonkun legitimiteetin siltä niin kuin kansalta ja hyvinvoinnin kysymykset on tavallaan ollut niitä vähän semmoisia, millä on niin kuin ostettukin sitä kannatusta, niin kuin mä viittasin aikaisemmin, niin näillä öljyrahoilla ja muilla, että se sidottiin todella voimakkaasti siihen niin hyvinvointikehykseen, että me käytetään nyt tämä ylimääräinen rahaa. Ja, ja siis todellisuushan oli se, että kyllähän ihmisten niin hyvinvointi koheni. Ei varmaan näitä retoriikan takia, vaan oikeasti sen talouskasvun myötä, mutta se osattiin sit myös niin kuin kääntää sinne, sinne niin kuin tavallaan Valtion, valtion voitoksi, mutta että sitten, nyt musta tuntuu, että ollaan kuitenkin niin kuin aika erilaisessa tilanteessa, kun taloustilanne on eri ja nyt korona on näyttänyt nämä terveydenhuollon niin, niin, puutteet ja muut, että se voi olla joku tämmöinen hyvinvointivaltioon liittyvä kysymys.
3: Entäs Jussi? No autoritaarinen järjestelmä t- myös perustuu yhteiskuntasopimukseen, eli, eli sitten vallan pitää antavat erilainen sopimus niin, <laughs> niin. antavat kansalaisille tai alamaisille jotain ja, ja tota, sitten sit se voi keikahtaa jos enää mitään, mitään etuja ei tule, mutta kyllä se korona olisi voinut jo olla jo sitä, että sitten onneksi sitten kesällä kuitenkin tilanne koheni, koheni tota, niin, mutta, tota, ja kyllä mä uskon, että myös ulkoapäin tulevalla niin kuin asioilla, kuten Valko-Venäjän esimerkillä, voi olla vaikutusta. Sen takia se onkin niin tärkeää myös Kremlin mielestä, mutta taata, niin en halua ennustaa.
1: Siihen joudumme lopettamaan. Kiitos keskustelusta apulaisprofessori Veri-Pekka Tynkkynen, dosentti Meri Kulmala Helsingin yliopistosta ja toimittaja Jussi Konttini Helsingin Sanomista. Seuraava Tiedekulma-live on sitten taas ensi viikon keskiviikkona samaan aikaan, ja silloin tällä lavalla kysytään, kuinka ilmasto muuttaa pohjoista luontoa. Jari Hanskan kanssa ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoon on keskustelemassa ensi keskiviikkona tutkijatohtori Maria Hellfors ja ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Tervetuloa jälleen viikon päästä keskiviikkona kello 16 Tiedekulma-liveen, ja sekin on sitten saatavissa eti torstaina YouTubessa ja podcastina. Nyt kiitos ja moi!